0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآي الكريم والخلق العظيم أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة في الحلقة السابقة بدأنا الحديث في شرح الآيات الكريمة التي تقص قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية ومعلمها وتوقفنا عند شرح الآية الكريمة وعلم آدم
1: الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
0: أقول لقد خلق الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وأخرجه إلى هذا الوجود وقد عظم صلى الله عليه وسلم فضل خالقه عليه، وقدر إحسانه إليه، وبهذا التقدير والتعظيم، اتجهت نفسه إلى الله تعالى مقبلة عليه، وبما أن النفس البشرية مثلها كمثل المرآة الصافية، حيثما وجهتها انطبعت فيها آثار ما اتجهت إليه، لذلك انطبعت في نفس سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم انطباعات من الأسماء الإلهية وبهذا صار له علم بها كلها وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أم بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن صادقين وعلم آدم الأسماء كلها
0: الرحيم العليم القدير الحليم أسماء الله الحسنى تلك هي الأسماء التي علمها الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم إنما هي أسماء الحضرة الإلهية التي تجعل ممن سيكون خليفة الله في الأرض حقيقاً بذلك المقام جديراً بهذا المنصب. فإن من صار له علم باسم الله تعالى الرحمن بمن طبع في نفسه من الرحمة الإلهية يضحي جديراً بأن يكون خليفة الله في خلقه. قال تعالى في سوره ال عمران مشيرا الى هذه الناحيه مخاطبا رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
1: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
0: وقال جل شأنه في سورة التوبة فبمن طبع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة التي اكتسبها بإقباله على خالقه، صار ليناً مع الخلق، لطيفاً في معاملتهم، حريصاً على هدايتهم ودلالتهم، رؤوفاً رحيماً بهم، وذلك ما يتطلبه مقام الخلافة، من صفات تحققت في نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم من قبل لا بل في نفس كل رسول ونبي ومرشد كل على حسب إقباله على خالقه وقربه منه ومن لم يحصل له الإقبال على الله ولم تنطبع في نفسه تلك الأسماء الإلهية فلم يكتسب من خالقه الرحمة والرأفة والعدل والحلم والحكمة وغير ذلك من الصفات الكاملة فليس أهلاً لأن يقوم في ذلك المقام وقد أشار تعالى إلى تحقق هذه الصفة في نفوس أصحاب رسوله الكرام في قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ونعود إلى الكلام عن سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم فنقول لقد صار لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم علم بأسماء الله تعالى الرحمن والعادل والرؤوف والحليم والغفور إلى غير ذلك من الأسماء الإلهية بمن طبع في نفسه الصافية منها فكان رحيماً وكان عادلاً وكان حليماً وكان وكان وبذلك استحق لأن يكون أهلاً لذلك المقام أما ما يذهب إليه أناس من أن الله تعالى علم سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم القصعة والقصيعة وأسماء الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الموجودات فذلك بعيد كل البعد عن ذلك المعنى العالي الذي تشير إليه الآية الكريمة كما أن مسر الآيات ينفي ذلك نفيا قطعيا فإن المقام الذي يقوم فيه سيكون خليفة الله في أرضه وهاديا ومرشدا لعباده لا يتطلب منه أن يعلمه الله اسم القصعة والقصيعة إنما يتطلب منه أن يكون مصطبغاً قلبه بالرأفة والرحمة وغير ذلك من الصفات الكاملة ثم إن الله تعالى أمر سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم أن يعرض على الملائكة الأسماء الإلهية التي اصطبغت نفسه بصبغتها وانطبعت بانطباعات منها وعرض سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم على الملائكة تلك الأسماء وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فسألهم سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم عن معاني أسماء الله الحسنى القدير الحليم العليم الرحيم وقد طلب تعالى من الملائكة أن ينبئوه بما تدل عليه تلك الأسماء
1: فقال أنبئوني بأسماء
0: هؤلاء أي أخبروني بمدلولات ومعاني الأسماء التي عرضها عليكم آدم فما المعنى المنطوي مثلا تحت اسم المهيمن والجبار والقهار إلى غير ذلك من الأسماء اسما بعد اسم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في أنكم أهل للخلافة فما كان منهم إلا أن قالوا قالوا سبحانك لا
1: علم لنا إلا ما علمتنا إِن إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك
0: ما أعظم كمالك وما أعظمك
1: لا علم لنا إلا ما
0: علمتنا أي لا علم لنا أكثر مما علمتنا وقد أجبنا بحسب ما علمناه بإقبالنا عليك وبحسب صدقنا معك
1: إنك أنت العليم
0: الحكيم إنك أنت العليم العليم بنا وبدرجة علمنا بأسمائك الحكيم عملك كله ضمن حكمة فأنت الحكيم بفعلك واختيارك، فما قلنا ما قلناه اعتراضاً إنما طمعاً في ذلك المقام، طمعاً بغية التقرب إليك، وأنت أدرى وأعلم بمن هو بهذا المقام أجدر وأليق، هنالك أمر الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم أن يعرف الملائكة بتلك الأسماء الإلهية التي عرضها عليهم
1: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال يا آدم أنبئهم
0: بأسمائهم تكلم عن أسمائي الحسن التي شرحوها وتكلموا عنها أي عرفهم بالأسماء التي عرضتها عليهم فلما
1: أنبأهم
0: بأسمائهم فلما عرفهم آدم صلى الله عليه وسلم بالأسماء الإلهية المعروضة عليهم مفصلا مبينا علمه بتلك الأسماء الإلهية وتفوقه على الملائكة في ذلك العلم والبيان فبين ما ينطوي فيها من كمالات الله تعالى بحسب إقباله العظيم على ربه كلاما سبق به الملائكة أجمعين فظهر تفوقه عليهم هنالك خاطبهم ربهم بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قال ألم أقل لكم إن لأعلم غيب السماوات والأرض
0: آدم أعلى منكم وأعلم ما تبدون ما تبدون الآن من الإقرار بالحق لآدم وما كنتم تكتمون أي أيوة وما كنتم تكتمون من طلبكم الخلافة لأنفسكم والغيب كل ما غاب علمه عن المخلوق فكل ما وقع وما سيقع وكل ما أوجده الله تعالى وما سيوجده في السماوات والأرض مما لا علم للمخلوق به ولا اطلاع له عليه إنما هو غيب والله تعالى يعلم غيب السماوات والأرض لأنه تعالى هو الخالق الموجد وكل ما فيهما ما قائم به تعالى مستمد الحياة منه متوقف بقاؤه ووجوده وحدوثه على دوام إمداد الله وتجليه وهو تعالى عليم بكل نفس وبمن طوت عليه فقد علم تعالى ما طوت عليه نفوس الملائكة من العلم والوظيفة التي تتناسب مع علمهم كما علم تعالى أهلية هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم وقابلياته أما المخلوق فلا علم له إلا بما يطلعه الله تعالى عليه فقد يغيب عنه مثلا ما في نفسه وقد تخفى عليه درجة علمه ومعرفته، كما وقع للملائكة لما طلبوا الخلافة، إذ ظنوا أن لديهم الأهلية لذلك المقام، وغاب عنهم ما عليه سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، من سبق وتفوق في ذلك المضمار، وهنالك أراهم الله تعالى الحقيقة، وبين لهم درجة علمهم، وأوقفهم على جلية الأمر ويتبين لنا من كلمة وما كنتم تكتمون الواردة في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أن قول الملائكة عندما قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إنما كان قولا نفسيا، فقد قالوا ذلك في سرهم وكتموه في أنفسهم، فاطلع الله تعالى عليه، وخاطبهم به، وأراهم من علم سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم ما أراهم، حتى جعل نفوسهم تقر بحكمته تعالى وتخضع لاختياره وعلمه مستسلمة له مذعنة إليه وكما أن كلمة وأعلم ما تبدون تبين لنا علمه تعالى بما أبداه الملائكة الآن من الإقرار بالحق لآدم صلى الله عليه وسلم وأظهروه من التسليم لله والإقرار بحكمته في اختياره فكذلك كلمة وما كنتم تكتمون من طلبكم الخلافة لأنفسكم وتبين لنا علمه تعالى بما كتموه وأسروه في أنفسهم وقد ذكر لنا تعالى هاتين الكلمتين ليبين لنا أن علمه بالسر الذي يخفيه المخلوق في نفسه لا يختلف عند الله تعالى عن الجهر الذي يبديه بلسانه فالجهر والسر عند الله تعالى سياً قال تعالى في سورة طه وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وقال أيضاً سبحانه وتعالى في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والآن وبعد أن بينا المراد من كلمة الأسماء الواردة في الآيات السابقة لابد لنا من الإجابة على سؤال نستطيع أن نلخصه بما يلي لماذا أولنا قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئهم بأسمائي التي عرضتها عليهم، مع أن الكلمة قد وردت في الآية الكريمة بأسمائهم، ولم ترد بأسمائي، فنقول رأينا أن الهدف الذي ترمي إليه القصة والغاية التي وردت من أجلها، إنما هي بيان سمو سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وتفوقه على الملائكة الكرام في العلم بأسماء الله تعالى ذلك التفوق الذي جعله خليقا بمقام الخلافة وقد كنا بينا أن ذلك الهدف يقضي بأن يكون المراد من كلمة الأسماء الواردة في هذه القصة إنما هو الأسماء الإلهية وإن مسر القصة ينفي ما سوى ذلك من المعاني التي تتناولها كلمة الأسماء نفيا قطعياً، ولهذا فتكرار كلمة الأسماء في هذه القصة إنما يعني الأسماء الإلهية دون سواها إذ هي موضوع الخطاب ومحور القصة وكلمة بأسمائهم لا تعني والحالة هذه أسماء الملائكة إنما تعني الأسماء الإلهية المعروضة عليهم لأن معرفة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم بأسماء الملائكة لا يزيده عند الله رفعة ولا يجعله أسماء من الملائكة منزلة ولعلك تقول لماذا لا نؤول كلمة فلما أنبأهم بأسمائهم، أي بما عرفوه هم من أسماء ربهم، فنقول لو أولنا معنى الآية بهذا التأويل، لما كان لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم تلك المكانة التي سمى بها، متفوقاً على الملائكة جميعاً لأنه إنما أنبأهم بشيء عرفوه من قبل وأدركوه وبهذا لا يكون خليقا بأن يستحق الخلافة ويكون أسمى منهم مقاما لأنه لم يزد على شرح الملائكة للأسماء المعروضة عليهم شيئا وما هو بذلك البيان إلا كواحد منهم ولكنه إنما أنبأهم بتلك الأسماء الإلهية المعروضة عليهم مبينا فيها بيانا عاليا تفوق به عليهم جميعا بقي علينا أن نبين الفرق في المعنى بين كلمة بأسمائهم حسبما وردت في الآيات الكريمة وبين كلمة بأسمائي التي جعلناها موضوعاً لسؤالنا الذي نحن بصدده فنقول لو أن الخطاب في الآية الكريمة قد جاء أنبئهم بأسمائي بدلاً من أنبئهم بأسمائهم لاختلف المعنى اختلافاً كلياً، لأن كلمة أنبئهم بأسمائي معناها أنبئهم بكل اسم من أسمائي على وجه الإحاطة وبما أنه ليس يستطيع مخلوق أن يحيط باسم الرحمن فيعلم مبلغ رحمة الله تعالى فينبئ الخلق بها وليس يستطيع أن يحيط أحد باسم العليم فيعلم علم الله تعالى وينبئ الخلق به وكذا سائر الأسماء الإلهية ولذلك لم ترد الآية أن إنما وردت أنبئهم بأسمائهم أي بأسمائهم التي عرضتها عليهم والتي شرحوها هم مبيناً مبلغ علمك منها وما ينطوي فيها من الكمال بحسب إقبالك العظيم والحقيقة أنه لا يعلم أسماء الله إلا الله تعالى ولا يحيط أحد بها علما، إذ لا حد لها ولا انتهاء. وكل ما في الأمر أن الأسماء الإلهية إنما يشاهد الإنسان منها بقدر قربه من الله تعالى، ويتوسع في تعريف غيره برحمة الله ورأفته وعلمه وسائر أسمائه، وذلك إلى حد ما، والله واسع عليم. فكلما وصلت إلى درجة من العلم بأسماء الله فأسماؤه تعالى أوسع وأوسع وكلما بلغت مرتبة في ذلك المضمار فربك سبحانه أعلى وأرفع وفوق كل ذي علم عليم أما وقد ظهر للملائكة الكرام سبق سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم في العلم بأسماء الله سبقا فاقهم فيه جميعا هنالك أمرهم الله تعالى أن يقبلوا عليه بصحبة آدم صلى الله عليه وسلم فيتخذوه سراجا منيرا لنفوسهم وإماما لهم في إقبالهم عليه تعالى لذلك أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم قال تعالى أي اطلبوا منه بواسطته العلم والمعرفة اربطوا نفوسكم معه لتدخلوا علي فتشاهدوا مشاهدات أعلى وأجل من مشاهداتكم فسجدوا أي الملائكة كلهم إلا إبليس لجهله إذ لم يكن يعرف شيئا عن الله أبلس عليه الأمر فما عرف عن الله إلا أنه خالق ابى ابى عن السجود قال أنا أكبر من آدم وأعظم منه واستكبر واستكبر عن آدم صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ما فكر بآيات الله؟ لو فكر وعظم لخضع لآدم ونال من الكمالات والسعادة ما نال وفي ختام حلقتنا نستودعكم الله آملين اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتابع تأويلنا في آيات سورة البقرة عمكم الله بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته